0: cette émission est une production originale de Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force
1: Avertissement Les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute
0: Vous êtes sur Radio Delta radio qui rayonne entre les oreilles Radio Delta numéro 22! Hey, notre deuxième émission ce mois-ci. Fait que ça, c'est, c'est, c'est fantastique. Hein? Et on a comme sujet, euh, aujourd'hui, ce midi, euh, le poste de Vénérable Maître. Alors, euh, mes vénérables frères, euh, bonjour! Euh, comment ça va? Bonjour! Bonjour. Ouais, ouais. Toi, mon frère, va avoir, juste, tu te rapproches un peu, parce que tu es un petit ben, peu loin du micro. Possible. Mais là, là, ça ça bien. Oh, oui, là, ça va Ça va? Oui, là, ça va. Alors, euh, comme d'habitude, notre tour de table... Mon vénérable frère euh, Sylvain, euh, comment ça va Eh bien, moi, à part un rhume carabiné,
2: euh, je vais très bien. Euh, J'ai la voix un petit peu euh, rose ce matin, euh, une voix de Natacha, mais... Euh... Bref, je vais m'y remettre, là, dans quelques jours. Bonsoir, Natacha, Bonsoir. j'espère Bonsoir. que ça va bien
0: ce soir. <rire> mm. <coughs> ça s'est fait étouffer, même <coughs> Sylvain, quand je prends <coughs> ce mot-là. <coughs> <rire> ben, écoute, euh, mon, mon vénérable frère, je suis très heureux de t'avoir encore parmi nous, mais malgré la maladie que tu vas propager un peu partout dans ma maison, euh, 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 je suis très heureux que tu sois là pis, euh, d'ailleurs euh, tu es le vénérable maître de la loge euh, euh, triangle d'or numéro c'est 3 exact. Oui, à, oui. à la grande loge du Canada donc euh, bienvenue mon, très heureux euh, d'être là bah, oui. Parmi Et, vous. Bah, oui. on a aussi notre euh, vénérable frère passé euh, euh, Eric je te laisse te représenter
3: oui allô, euh, je pense que c'est la, pour la première fois que les, euh, les auditeurs m'entendent euh, ici euh, à l'émission oui. donc euh, oui passé maître immédiat de la loge humilité fraternité donc euh, ah ouais. très content d'être
0: ici. Bienvenue mon frère, t'es deux en deux, c'est bien ça Oui. Deux en deux, Colin, c'est le fun au bout <rire> on, a notre, euh, on a notre nouveau euh, vénérable maître, euh, tout chaud, tout frais, euh, notre frère euh, Dominique, que je te laisse te présenter.
4: Oui, merci Franco, bah, écoute, euh, tout jeune, oui, vénérable maître donc de la Loge La Nouvelle Alliance au Orient du Québec, donc à l'Orient de Montréal. Euh, Bon, j'ai quelques, quelques semaines, on va dire, de Vénérala, puisque je suis passé le 6 janvier, plus exactement. Oui. Mais bon, j'ai, j'ai un peu la voix aussi du enroué. Mais bon. Un <rire> je autre crois que way, pour, être, pour être vénérable, il faut passer par là. Donc, c'est voilà. Ça, c'est, c'est l'initiation
0: de la gorge, c'est ça. <rire> euh, y a, y a, y a, ben, bienvenue, mon frère. Merci. Bienvenue parmi nous. Euh, pour moi, c'était important qu'on aille. Euh, un tout nouveau euh, Vénérable Maître, euh, deux vénérables Maîtres qui ont, qui ont quand même euh, deux trois années d'expérience euh, dans, dans, dans leur poste et qui sont présentement vénérables Maître, et un, un passé Vénérable Maître comme ça, ça fait une belle brochette pour notre émission. Je suis sûr que tout le monde qui, ont, qui auront des questions euh, pourront euh, certainement être euh, très servis. Euh, certainement, parce que là, en ce moment, euh, dans nos bleachers, dans, 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 dans notre... Euh, Section euh, auditeurs euh, en direct. mais ben, habituellement, parmi nous. Euh, en enfin, fait, on va peut-être pouvoir participer. Mais on a notre soeur Claudia aussi qui est là. Euh, allô, Claudia? Allô? Allô? Comment ça va? Ça
1: va bien, vous autres?
0: Ben oui, ça va, ça va. Écoute, si tu as des questions, puis je sais que tu as toujours des questions, tu vas être capable de les poser. Tu vas être capable de dire J'ai une question.
1: J'ai une question. C'est ça.
0: Donc, euh, ça, ça nous fera plaisir de répondre à, à, à toutes tes questions. Merci. <rire> Ah yes euh, Encore une fois Remerciements bon, ben, RadioH2O.ca RadioDelta.fr Balade au Québec RZO Web Merci aussi à nos patrons Donc Botrax Cindy Et euh, notre frère Eric Qui est sur place aussi Tu vois le patron a, On a un vrai boss ici Notre patron est ici euh, Dans nos studios euh, Donc merci à, grand, à tout le monde Encore une fois euh, D'ailleurs, bon, euh, ceux qui veulent contribuer, mais vous allez sur la page patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Les pins devraient arriver bientôt, parce que là, le congé, euh, le, je pense, le, 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 l'année, euh, nouvelle année chinoise est, est terminée, donc on devrait avoir les quand nouvelles pins. tu dis pins, les pins, euh, mon frère, tu les parles épinglettes, les épingles, ouais, ouais, Les sûr. É... Oui, je parle en franglais, moi. Euh, mais de toute façon, on a un français devant nous, puis qu'il y en a ceux qui nous, nous comprennent aussi. Est-ce, que, est-ce qu'en France, on dit pin ou c'est juste un
4: On dit pin. Bon, on dit pin. Ouais. Tu vois, Sylvain? Bon. C'est tout à fait français. <rire> <rire> <rire>
0: uh, yes, sir. Donc, dans les nouvelles, rapidement, écoutez, euh, ça, ça, ça va vraiment bien, euh, mais même moi personnellement. Bon, vous savez, je vous avais dit que euh, je devais me faire opérer pour le genou le, le, le 18 février prochain. Et évidemment, notre système de santé est tellement fantastique qu'on m'a appelé euh, vendredi, vendredi dernier pour me dire finalement que ça serait le 22 mars. Donc, euh, on continue à attendre. Et euh, j- j'ai euh, dit finalement à, à l'hôpital, si vous me rappelez pour me dire que ça va être plus loin que le 22 mars, ben finalement, vous allez m'opérer seulement au, euh, après l'été parce que, avec tous les projets qui se passent euh, au printemps ici à Montréal, il n'y pas question que je sois en chaise roulante de toute façon. Fait, euh, je, je continue quand même à faire mes, ma, ma physio, euh, pis tout va bien, euh, euh, toutes mes autres muscles vont super bien aussi. Fait, je continue à, à bien entretenir cette jambe-là de toute façon. Je peux, je peux m'acheter. Euh, y a, je sais pas comment on appelle ça en français, là. donc je peux regarder mon frère français. On dit « ça un...
4: nous fait une belle jambe
0: ». Oui, c'est ça. C'est non, une... non, Mais pas ce mot-là, <rire> pas ce mot-là. Je veux dire, euh, un une brace. Attelage. Un atelage. cest <rire> ça un bracelet prothèse. prothèse, Donc, en ayant une prothèse, protège, je vais être capable quand même de bien marcher, puis il n'y a, a aucun problème. Là. Même si on n'est pas nécessairement besoin là, mais le, le physio, quand j'ai parlé avec le physio, là, il y a quelques jours de ça, il m'a dit « Techniquement, je suis préconçu à faire du sport, c'est juste qu'il faut vraiment que je fasse attention à mmh. certains mouvements. Donc avec, euh, avec euh, ce, ce genre de, 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 d'équipement-là, je serai en mesure quand même de, d'être en, en forme et à, à m'entraîner sans problème.
2: Donc euh, le 22 ah. mars, c'est la nouvelle, la, la nouvelle date. En souhaitant mon frère que s'ils si ne se sont pas mêlés dans les dates, que tu te retrouves pas avec une vasectomie jour-là. <rire> hey,
0: ça serait-tu un méchant ah. problème que finalement, tu on dit « bon, on te fait une anesthésie générale ». Euh, tu t'en vas en opération, puis là, finalement, je me, je me réveille, puis il me dis, bon, ben, c'est correct que euh, euh, la vasectomie est, est terminée. Je, quelle vasectomie? Bon, oui, ben, c'est pas ça pour ça. T'as... Non, 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 c'était mon genou. Ah, ben, ça, faut attendre maintenant au euh, 8 janvier prochain pour euh, refaire l'opération. non, non. Euh, sinon, euh, euh, j'ai, on a eu une expérience mystique euh, pas mal inté- inté- intéressante cette semaine. Euh, à je suis allé euh, à un endroit qu'on m'a demandé. Euh, c'était, euh, euh, Il y avait plusieurs euh, autres frères et sœurs que je connaissais. Puis, on a fait une méditation euh, assistée durant ce temps-là. Et la personne qui faisait la méditation euh, a demandé de faire la visu- visualisation. Donc, moi, j'ai visualisé ma maison. Et littéralement, le lendemain matin, je faisais mon offre d'achat. Elle a eu. Euh, Puis quelques heures plus tard, j'ai eu une contre-offre. On a accepté la contre-offre. Et après cette émission, aujourd'hui, nous faisons l'inspection de la maison. Donc, euh, la méditation, mes frères et sœurs, c'est fantastique. Faites mais ça. Non, ça mais fonctionne non. super bien. C'est le fruit du hasard, voyons C'est donc. ça, c'est le fruit du hasard. Merci Sylvain. On tu permets de ton casse de foil. Mais, <rire> euh, mais, mais tout ça pour dire que c'est, c'est vraiment le fun parce que le, le, depuis les dernières semaines, j'ai j'avais eu euh, j'avais besoin de retourner à l'intérieur de, de recontacter mon mon arbre de vie de recontacter mon temple intérieur puis ça ça en fait du bien puis en, juste en, en pratiquant des, des simples exercices de visualisation ben Christy ça s'est manifesté dans, 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 dans le monde réel donc j'étais, j'étais vraiment très heureux de ça euh, donc euh, un grand merci euh, euh, à cette sœur là qui nous a fait faire une belle expérience de méditation c'était, c'était vraiment génial euh, sinon dans les autres nouvelles euh, les émissions sur la route donc On The Road, je recommence à en faire euh, et c'est, évidemment ça va être exclusif pour les gens sur Patreon euh, donc je devrais être en mesure de faire la première émission qui est une émission à peu près de 10 minutes euh, qui va être disponible sur le site de Patreon.com euh, sinon c'est pas mal ça, c'est pas mal ça du côté des nouvelles euh, aujourd'hui. Euh, c'était pas mal, euh, pas mal petit la liste. Et oui mon frère tu peux qu'on se te moucher pas ah, de même. Ouais. Oh, oui je sais, ça. C'est c'est... Ah le poste de vénérable maître. Donc on a fait la première série. Hein. En fait on a commencé par le deuxième surveillant, on a continué par euh, le, le, le premier surveillant, on a expliqué c'était quoi les travaux de tout ça, qu'est-ce qu'il devait faire. Le vénérable maître. Qui pourrait commencer, me commencer par euh, euh, m'introduire sur ce sujet-là? Premièrement, euh, c'est quoi la fonction du vénérable maître? Je, je, je regarde Eric, peut-être Eric voudrait peut-être s'aventurer ancien, là-dedans, ouais. vu que c'est notre, euh, notre, notre plus sage dans, dans, d'entre nous.
3: Euh, oui, je vais essayer de répondre. T'sais, en fait, ça va être un développement parce qu'on va pouvoir participer tous à ça, mais je ouais. pense que c'est sûr que le vénérable maître demeure l'organe principal de la loge au niveau de l'organisation, mais au niveau aussi de la transmission. Euh, Pis joue un rôle en tout cas dans notre rythme très central parce que la, la, la parole passe tout le temps de lui vers les surveillants puis après ça des surveillants vers lui puis quand on s'adresse à la loge on s'adresse jamais aux frères et sœurs mais on s'adresse aux vénérables mmh. donc il y a un gros un gros point au niveau de les de la de la loge donc l'énergie que lui va va mettre dans la loge aussi au niveau mystique donc c'est je pense que c'est décuplé parce que justement on s'adresse jamais aux autres personnes, on s'adresse toujours à lui, puis par ré- réverbération, ça s'en va vers la loge il euh, y a vraiment plein de choses qu'on peut dire mais ça, ça serait l'un des premiers au niveau de l'organisation c'est sûr que mmh. il doit planifier les travaux, il doit s'assurer que les officiers euh, remplissent leur rôle comme il faut parce que si on a des officiers qui sont un peu euh, assis, je dirais mais euh, ben là, à ce moment-là, les tâches du Vénérable Maître sont décuplées, donc euh, si on veut pas l'essouffler ou l'épuiser, le, les on a a besoin d'avoir un collège qui est très fort mais il doit s'assurer que tout le monde euh, suit la suit la route euh, dans notre rite c'est le vénérable qui s'occupe de faire l'instruction des maîtres Okay. Euh, donc euh, le premier surveillant normalement s'occupe des compagnons, le second des apprentis, mais le vénérable s'occupe des maîtres. Donc il peut se faire aider par le passé maître immédiat euh, si mettons sa tâche d'organisation. Surtout la première année qui est souvent difficile à ce moment-là le passé maître peut aider, mais euh, normalement c'est lui qui va s'occuper des maîtres puis de la... c'est pas parce qu'on est rendu maître qu'on a plus de travail à faire, qu'on mmh. a plus de cheminement à faire, donc il doit avoir une espèce de, de, de d'instruction là qui doit être faite euh, à ce à cet endroit-là. Euh, donc, en, donc comme premier jet, je dis après, ça serait ces choses-là. Puis je vais pouvoir revenir après, euh, ajouter des choses, mais je suis sûr que mes, euh, mes frères euh, ont des choses à rajouter aussi, là, mais... Euh, ouais.
0: Mais justement, vos, vos vos maîtres, est-ce que qu'ils euh, ont un nombre spécifique aussi de travaux à faire comme un apprenti, comme, comme, comme un compagnon? Ou... Oui,
3: tout à fait. Donc, euh, le maître doit aussi faire, euh, je crois que c'est deux travaux, euh, un symbolique euh, puis un morceau d'architecture euh, okay. qui se rattache à la franc-maçonnerie d'un certain point, mais euh, ouais. qui est peut-être un peu moins symbolique. Donc, euh, on, on doit faire des travaux aussi. Puis les travaux, oui, c'est une chose pour aller plus loin, mais c'est aussi, euh, je veux dire, c'est pas les travaux qui font le franc-maçon non plus. Ouais. Si le maçon vient juste euh, aux tenues puis il est absent le reste du temps, mais il est juste maçon deux jours par, euh, par mois, euh, c'est, c'est pas <rire> ça qui fait le maçon. Donc, il euh, y a, y a, les travaux, oui, mais il y a d'autres wow. choses aussi là, à, à rajouter. Mais oui, le Vénérable Maître va, à ce moment-là, il n'y a, a plus de proposition euh, quand on est rendu là. là ça, va être, ça va se passer sur un autre plan. Ouais. Mais euh, normalement, le, l'apprenti qui passe compagnon est proposé par le second. Le compagnon qui passe maître, proposé par le premier, puis après ça, c'est, c'est différent là, ouais. par la suite. Là.
0: Toi, Sylvain, au RA2A, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du poste de Vénérable? <rire> si on retourne à la base, au sens
2: opératif, le Vénérable, c'est celui qui dirige les travaux de la loge. Ouais. Euh, c'est lui qui met en force le chantier. Et euh, si maintenant on va au sens spéculatif... Euh, c'est celui qui met le chantier à l'intérieur de nous-mêmes mmh. à se préparer. D'abord, le, le Vénérable, il doit se préparer avant sa loge, ouais. euh, il doit se centrer. Et au moment où il entre euh, à ouvrir les travaux, je vous dirais que euh, c'est important qu'il soit centré dans son cœur, pour mmh. laisser passer à travers lui euh, et être un témoin de la lumière. Euh, donc, laisser passer à travers lui le message du divin. Et si, par toutefois, on est dans notre tête, on est dans l'orgueil, on va être parfait, on est. Et c'est là souvent qu'on va s'enfarger, à titre de Vénérable Maître. Mais si on se laisse porter, on on ressent une une sensation de bien-être et de plénitude. Et en même temps, on on entre dans un un temps qu'on pourrait dire circulaire plutôt que linéaire. Donc, on on perd complètement la notion du temps et on est inspiré. À transmettre aux frères et sœurs euh, l'enseignement ou la sagesse euh, de, de l'être divin, euh, ouais. qui est du grand architecte de l'univers, en fait. Mmh. Donc, euh, pour moi, le, le, le travail de Vénérable, c'est, euh, c'est aussi de donner l'exemple, mmh. euh, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de sagesse. Euh, en, en gros, ça se résume à ça. Okay. Euh, le Vénérable, il doit être très présent dans sa loge euh, pour comprendre tout ce qui se passe, ressentir <coughs> l'égrégore, l'énergie des gens. Ouais. C'est lui qui conduit tout ça. Et si quelqu'un fait, par exemple, euh, euh, quelque chose qui vient déranger cet égrégore-là, ça va être à lui à le ramener. Ouais. Euh, donc, par exemple, un individu qui arrive là avec des mauvaises intentions ou qui, lui, pensait que la maçonnerie, euh, si on fait des trucs euh, un peu bizarroïdes là-dedans, là, ben, notre travail, c'est de le ramener assez vite. Et s'il y a lieu ça, de, ça, de le sortir aussi.
0: Ça me fait rappeler une histoire, ça. Oui, effectivement.
2: <rire> tu sais, les, les gens pensent, en, les ouais. gens pensent encore là, qu'on fait des trucs sataniques, puis tout ça, là, c'est, ouais. c'est tellement pas ça. Ouais. Et au contraire, quand on voit ces choses-là, où des, y, ça arrive qu'il y a des maçons qui vivent là-dedans, là, ouais. euh, par leur culture, où, euh, notre devoir, là, c'est la rectitude, la droiture, et c'est la porte immédiatement.
0: C'est pour ça que, justement, comme tu dis, le, le Véné, c'est, c'est, c'est une des premières personnes qui doit voir ça, puis de, justement de le rectifier. Il incarne la
2: droiture, il incarne la rectitude,
0: la vérité. Ouais. Euh, Toi, oh, oh. mon frère Dominique, euh, comment
4: tu vois ça au rite français? Il y a, comme ça, y a, il de a beaucoup de choses qui ont été dites par mes, mes, deux, ouais. mes deux frères. Là. Ben, le rôle, le rôle du, Véné, du Véné, je dirais, au rite français, dans tous les rites, en fait, c'est un, c'est un rôle d'animation. Il anime donc son atelier, ouais. il, euh, il regarde à ce que la, le rituel soit bien appliqué. Et puis, euh, en même temps, bah, c'est, ce rôle d'animateur, c'est aussi euh, transmettre, euh, je dirais, les au niveau de l'égrégore, mais aussi au niveau des, des frères qui prennent la parole, qu'il y ait un ordonnancement qui soit, qui soit correct, comme ouais, dans oui. toute fonction maçonnique. Ce que vient de dire notre frère Sylvain, il, est tout à fait, il a tout à fait raison, donc il faut être très très à l'écoute, et puis être vigilant, vigilant que derrière ne... Le comportement des frères donc, euh, est aussi important, euh, bien sûr, dans notre, euh, dans notre atelier, mais il est bien plus important encore à l'extérieur, oui. dans le monde profane. Donc, euh, dans le monde profane, euh, un frère doit se comporter euh, pour euh, qu'il soit représentatif, je dirais, de la maçonnerie en général, même si... si, si euh, euh, quelques-uns ne veulent pas que ça se sache, ou d'autres sont ouverts, que moi j'ai toujours, euh, je n'ai jamais fermé la porte à cela, donc et j'ai toujours dit que j'étais franc maçon. Mais pour certains, c'est vrai que c'est, c'est, c'est dérangeant. Ouais. Bon, donc ce, le, le vénérable, il est là aussi, disons pour faire passer ce message, de dire la maçonnerie, elle ne se fait pas qu'à l'intérieur d'un atelier, elle se fait aussi à l'extérieur ouais. par l'humilité, comme disait notre frère Eric tout à l'heure, parce que c'est quand même plus un peu important l'humilité que l'on peut avoir, et puis aussi, euh, je dirais, le fait d'aider les autres. Euh, le monde profane, on a des actions, qui sont mmh. des actions euh, militantes, entre guillemets, entre guillemets, pour aider les autres, pour aider euh, le bien-être, etc., etc. Donc ça ne s'arrête pas que dans une loge, en, en, en général. Mmh. Alors, bah, c'est tout un ensemble, je dirais, qui, qu'il faut gérer quand on est véné. Euh, moi, j'y suis depuis peu de temps. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on on anime... À la fin donc de, de, de notre, euh, notre temps de vénérable disons, dans l'atelier, euh, c'est quelque chose qui était quand même assez éprouvant, quelquefois mmh. même épuisant. Parce que ouais. si on, on ne peut pas tricher, on ne peut donner que soi-même. Si on mmh. triche, on a un atelier qui sera complètement euh, instable, qui sera pas du tout avec les Grégor que l'on veut amener. Et donc, euh, il faut se donner à fond pour, pour cette animation, pour, pour ces échanges, etc. Donc, ça, c'est le premier constat, je veux dire, que j'ai eu il y a très peu de temps, donc après ah ouais. mes premières tenues.
0: Mais toi, tu étais rendu à ta deuxi- deuxième tenue, je pense, là, c'est ça Oui, ouais, deuxième ouais, ouais. tenue. Mmh. Donc, euh, comment
4: que tu, tu planifies ça, toi, une loge, maintenant, en tant que vénérable maître Bah, disons que. Je la planifie déjà. Bon, il y, y, y a un ordre du jour, il y a quelque mmh. chose qui est à... Il faut être assez rigoureux, je dirais, dans tout ce que l'on met en place. Ouais. Euh, l'objectif, on ne peut pas. Euh, j'allais, je vais dire le mot euh, professionnel et amateur, mais on ne peut pas être amateur quand on prend cette fonction. Ouais. On, il faut déjà. Il y a une discipline à faire, il y a déjà des choses qui sont, qu'il faut orchestrer. Et comme disait notre frère Eric. Euh, le, le vénérable il est important, mais le collège des officiers est deux fois plus important. Et ouais. donc euh, derrière on peut s'entourer. Il faut bien s'entourer. Il faut avoir des frères qui sont dans la même dans le même état d'esprit, je dirais maçonnique que l'on peut avoir. Ouais. Et puis c'est à nous, disons, de, de 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 monter tout cela. Alors il faut être aussi très vigilant lorsqu'il y a des des approches de profanes donc qui veulent euh, être initié à l'intérieur, d'un, à, d'un, à l'intérieur d'une loge. Là aussi, c'est le rôle du vénérable. C'est le vénérable mmh. qui, en premier, euh, voit le futur candidat et discute avec lui. Enfin, dans notre rite français, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Euh, et après coup, il présente donc cette candidature en loge. Et nous, euh, euh, à la différence de certains rites, on fait trois enquêtes qui sont donc par mmh. des maîtres de la loge. Et euh, c'est vrai qu'il faut être très, très prudent de ne pas amener, je dirais, des des gens qui n'ont rien à faire en loge ou qui n'auront ni qui n'ont qu'une une ouverture je dirais euh, d'esprit très 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 très, très disons limitée et, étroite. et ouais. ou étroite, c'est exactement ça. Donc euh, il faut faire très attention et ça c'est dans c'est dans le rôle du vénérable, il y a plein, plein d'autres choses, on en reparlera ouais. plus tard, mais bon, c'est ce que je re, c'est ce que je ressens aujourd'hui.
0: C'est intéressant le fait qu'on parle du, euh, justement des enquêtes et tout ça, puis que le, les responsabilités du vénérable maître là-dedans. Euh, je crois que c'est quand même un peu différent aussi au, euh, au rétractifier. En fait, vous n'avez pas le passage sur le bandeau, vous, en, en tant que tel euh, euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence comparément au ré- Parce que nous, au, au RIT ré- en ancien accepté, je pense que c'est quand même pas mal la même chose aussi. Ouais. Je veux dire, le, le, le Vénérable Maître va, 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 va assigner euh, trois enquêteurs. Ces enquêteurs-là vont rencontrer la personne, vont, vont faire un rapport qui va être relu en loge. Le Vénérable Maître va, va présenter la candidature puis va avoir un vote par après pour euh, faire le passage du bandeau. Euh, le RER, je crois, le Vénérable a un, un rôle un peu plus différent là-dedans.
3: Ben le vé- <coughs> Excusez-moi <coughs> le vénérable maître il y pas nécessairement un rôle différent mais c'est pas nécessairement lui qui va rencontrer euh, le profane parce que sinon euh, il y en aurait trop puis, euh, ouais. donc euh, il y avait un côté de logistique là-dedans que on a dé- mais je peux pas dire que c'est ri- rituellement comme ça nous on a décidé à notre loge que les, les maîtres pouvaient participer à, re- à faire les enquêtes pas juste le vénérable maître on essaie de faire plus qu'une rencontre c'est certain on n'a pas de nombre de rencontres fixes ouais. euh, à anciennement on faisait beaucoup confiance en fait aux premiers euh, euh, enquêteurs okay. euh, qui passaient à travers toutes les choses puis dépendamment de son feeling, avec son expérience, puis tout ça, on pouvait procéder. Sinon, on lançait une deuxième enquête ou une troisième enquête. Les mmh. passages sur le bandeau ne sont pas obligatoires font pas nécessairement partie du rite, mais on va les faire à quelques exceptions quand on a vraiment un doute, puis on veut vraiment challenger la personne euh, puis l'amener dans ce décorum-là qui est le passage sous le bandeau. Ouais, okay. Mais c'est pas de facto euh, fait. Donc ça, ça dépend vraiment des candidats.
0: Est-ce que Willermoz, est-ce que c'est dans, à cause de Willermoz que vraiment lui l'a fait, qu'il, qu'il a décidé de ne pas faire nécessairement le passage sous le bandeau? Euh...
3: J'ai pas trop d'informations par rapport à ça. Nous autres, on suit, c'est sûr, les rituels puis les, les codes des loges rectifiés, puis mmh. Il n'est pas fait mention de passage sous le bandeau. Okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'on sait que la pratique existe. On l'a déjà vécu. J'ai déjà assisté au vôtre. Et puis, on en a fait, nous autres aussi. Il euh, y a des enseignements qui viennent de nos, nos, nos anciens dans notre loge ouais. qu'eux avaient participé, où on est, sont nés en 2 a Il y a des passages sous le bandeau kabbalistiques. Il y en a qui sont plus mystiques. Il y en a qui sont plus ouverts. Euh, donc, libres. Donc, il y a ouais. plein de sortes. On a pratiqué certains. Mais c'est pas euh, par défaut là, qu'on va pratiquer ça.
0: Que ça dépend finalement du vénérable maître. <rire> ça dépend du vénérable mais ça
3: dépend beaucoup du candidat aussi
0: ah c'est intéressant Euh, juste pour revenir rapidement tantôt quand tu disais que le véné le va absolument euh, participer disons dans les autres rites euh, aux enquêtes nous en fait on fait juste euh, on on appointe finalement euh, 3 3 mètres ça peut être le véné si si, disons euh, qu'il n'y a pas de disponibilité le véné peut très bien faire ça mais à, à, habituellement, c'est, euh, c'est trois frères ou sœurs euh, différents qui vont, qui vont faire le rapport et qui vont mmh. le présenter en loge. Parce que le, de toute façon, le véné, il y a tellement de choses à faire. C'est ça, exactement. Si en plus, pour faut rajouter les enquêtes, ça devient un peu... Euh, mmh. Euh, un, un peu particulier. Toi, Sylvain, tu peux tu rajouter quelque chose un peu là-dessus aussi, sur les enquêtes? Euh, tu en as fait déjà pas mal dans le passé, les enquêtes? Moi,
2: hein? ben oui, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, mais j'aime beaucoup le passage sur le bandeau, parce que <rire> il m'arrive à l'occasion de faire le frère terrible. Ouais. Là, ça devient le passage sous le bâton.
0: <rire> <rire> oui, parce qu'au r 2 e nous avons le frère terrible aussi, qui est un, ouais, un c'est autre personnage. Est... Et ah, ouais. euh,
2: précédemment, on avait un ex-policier qui était spécialiste dans les interrogatoires. Ouais. Euh, 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 euh... C'était quelque chose. Là, quand, quand quelqu'un, <rire> quelqu'un Passait, là euh, il était soudain pris de, de sueur euh, froide et de micro-démangeaisons.
4: Euh, c'est, c'est
2: sûr que l'objectif du passage sur le bandeau, euh, c'est de faire ressortir chez la personne, de voir si elle est authentique, si elle est vraie. Ouais. Euh, c'est principalement ça. Là. Donc, c'est ouais. pas nécessairement de l'humilier, loin de là, c'est pas ça. Ouais. C'est de voir si elle est capable de dire « les est authentique et dit la vérité ».
0: Exactement. Euh, rapidement, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur euh, les origines du Vénérable Maître, parce que c'est pas toujours été là, hein, en fait. Moi, j'avais fait, euh, il y a quelques années de ça, en fait, le, en fait le, 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 à ma première tenue euh, où j'ai été euh, officiellement, euh, j'ai, que j'ai fait officiellement ma, ma, ma tenue de Vénérable Maître, en, en tant que Vénérable Maître, j'avais, j'avais, fait, j'avais produit une planche, puis j'avais pris le temps d'étudier un peu plus sur les origines du poste, euh, que j'ai découvert qui était finalement vraiment fa- passionnant parce que, Je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, au début du 18e siècle, euh, lorsque la la maçonnerie dite moderne a apparu en Angleterre, les ateliers étaient seulement composés de de membres pas de grade. En fait, il n'y avait aucun grade qui existait. Puis à un moment donné, il y a eu des apprentis qui sont apparus, des compagnons. Et euh, les loges, en fait, étaient présidées par un maître ou euh, on appelait ça aussi le, le, le maître de loge. Donc, il n'y avait pas nécessairement de vénérable maître qui était euh, un, qui, qui était là. T'sais. Donc, c'était des apprentis et des compagnons. Et même d'ailleurs, dans le monde, encore aujourd'hui, il y a des loges qui a que juste des, des compagnons et un et un maître de loge, si on continue euh, cette, cette tradition-là de vraiment euh, euh, ancienne de la maçonnerie. T'sais. Puis le terme « vénérable maître » a apparu en 1899 est défini dans un livre qui s'appelle « Les francs maçons du Moyen-Âge » qui stipulait que quand les travaux étaient conduits par un moine <rire> architecte, on l'appelait « vénérable maître donc, ». Dans, dans, donc, en 1899, c'est là que le, le, le terme « vénérable maître a, » a, a, a apparu. Euh, et depuis ce temps-là, on peut le voir dans, un peu partout dans, dans tous nos rites. Euh, nous, en RA2A, pour, euh, pour avoir le, 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 le titre de « vénérable maître euh, », on doit obligatoirement... Euh, avoir euh, un, un, un autre, un, un, on, on appelle ça un side degree, donc mmh. euh, le, 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 le grade de, de passé maître, le, le pass master en tant que <coughs> si vous entendez ça. Et euh, vous pourrez retrouver ça dans le tuileur de Villon qui, qui, qui stipule que nul ne peut présider en titre une loge s'il si n'est au moins maître et s'il si n'est revêtu du grade de pass master. Ce grade qui n'est point inséré dans la série des 33 degrés n'est en fait que le complément de la maîtrise et doit être compris dans la première classe. Donc, nous, au RE2A, euh, le vénérable maître doit être aussi, être passé maître. Euh, vous, de votre côté, de côté de vos rites, je ne crois pas que c'est la même chose aussi. Euh, je pense que pour toi, au rite français, c'est totalement différent, hein, Dominique.
4: Oh, oui, tout à fait. Nous, on n'a pas, pas de passage spécial euh, ou spéciaux euh, sur ce, pour être vénérable. Donc, euh, c'est, 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 une, c'est un vote qui se fait euh, en chambre du milieu et, euh, et après, donc... Euh, en loge et puis bon bah c'est euh, ça se ça se fait ou à malvé ou à boule blanche boule noire mmh. mais sinon ça on, on devient je pense que ce, on prend quand même un vénérable qui a une certaine ancienneté à une certaine connaissance ouais. euh, pour ma part je pense que on ne peut pas mettre un vénérable qui n'a pas occupé au moins tous les postes d'officier, mmh. euh, ou au moins les postes les plus importants euh, pour pouvoir je dirais animer il faut ouais. Il faut savoir comment se passe l'animation et ouais, oui. il faut connaître aussi son son rituel. Et je pense que ça c'est la première des choses. Après, oui, bon. euh, l'installation euh, donc euh, sur la chair de Salomon, etc. Ça, ça peut se faire. Bon, moi je sais qu'on m'a on m'a demandé si j'acceptais de le faire euh, ou de pouvoir postuler à le faire. Je n'ai pas dit non donc mm. euh, pour l'instant. Mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui n'est, pas dans notre, euh, qui, qui n'est pas dans notre rythme, qui est plus sur le RER2A. Je pense qu'il est aussi sur le RER, donc il oui. est très, très important au niveau du RER. Mais euh, nous euh, chez nous, non, c'est pas du tout. Mm. Alors, il y a une question que je voudrais poser, parce qu'on oui. dit « vénérable maître », et quand c'est une sœur, dit-on « vénérable maîtresse » ou « vénérable maître
0: ». Nous, en fait, euh, parce que chez nous, là, c'est, on, on garde le même terme, quoi qu'il arrive, c'est « vénérable maître »,« vénérable
4: maître
0: mm. ». Euh, on, on dit ça, mais en loge, on va le voir quand même des gens qui vont dire vénérable maîtresse ou ouais, grande ouais, maîtresse. Ouais. Euh, mais je sais que, je me semble nous, on l'avait statué, que c'était, euh, qu'on gardait le, le, le oui, terme ouais. masculin euh, euh, pour ça. En que fait, que ça...
2: Dominique, il y a des soirées là, un petit peu euh, spéciales <rire> où tu peux trouver des <rire> vénérables maîtresses. des
0: soirées c'est... cuir, on appelle ça. Oui, C'est ça. <rire>
4: c'est ça. <rire> C'est du cuir d'agneau, au moins, oui, j'espère. Ça ou, donne un euh... coup de fouet. Oui. <rire> <rire>
0: hein? <coughs> J'aime le bien, Dominique, avec les blagues aujourd'hui. Euh...
3: Non, pour continuer dans la même veine, en fait, oui... Donc, petit euh... côté attachant.
0: <rire> bon, 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 alliant, Oui, <rire> oui. Vas-y, <rire> oui, mon frère.
3: Donc, euh, c'est ça, pour nous, euh, les, les termes sont, sont restés au masculin, même pour les surveillants. Ouais. Donc, euh, c'est second surveillant, premier surveillant, donc ça, ça change pas. Ouais. Euh, au niveau de la, de la cérémonie de, d'installation dans la chaire du roi Salomon, donc nous autres, c'est pas un past master, tu es passé maître quand tu as déjà été vénérable maître. Okay. Donc, tu peux pas être passé maître avant d'être vénérable maître. Okay. Euh, puis, quand tu es vénérable maître chez nous, c'est de facto, tu es installé dans la chaire du roi Salomon. Il y a pas vraiment de choix okay. par rapport à ça, ça fait partie de, du rite.
0: Okay. Mais vous autres, vous avez quand même une certaine différence parce que... Euh, c'est, ce n'est pas nécessaire, le, 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 euh, au côté du RER, le, le, le grade en tant que tel, il faut que le, le, le maître qui est élu doit euh, nécessairement être un peu plus haut aussi, Oui, tout à euh, fait, en...
3: donc pour être vénérable maître, il faut être maître écossais de Saint-André ouais. euh, Ça c'est obligatoire, puis ceux qui ont, qui ont vécu la cérémonie vont comprendre pourquoi euh, mais sinon euh, c'est ça le vote se fait puis les candidats peuvent seulement être au grade de, de maître écossais de Saint-André
0: ok ok donc, donc le vote est fait euh, dans, dans une loge de maître écossais de Saint-André exact okay. tandis que nous ben, notre vote, le vote il va être fait en, en, en loge, ben, en en fait, loge bleue aussi en fait il y,
3: y a déjà une proposition qui se fait en loge verte si on veut okay. mais le vote se fait en loge bleue pendant les élections, normalement, c'est juste que les candidats qui doivent se présenter doivent être maîtres écossais, okay. donc euh, il y a eu déjà au préalable une, une certaine, euh, un certain vote ou une certaine proposition avant, mais pour s'assurer que, que les gens comprennent le rite aussi, pour pas qu'on ait un maître qui se propose euh, ouais. pendant les élections, il peut pas le faire, donc euh, ça normalement c'est écrit aussi là, dans, dans les codes des loges réunies rectifiées et ainsi de suite. Okay.
4: Ah.
0: Oui, oui, ah, on a une question
3: ici!
1: Une question! Une question! J'aimerais demander euh, à chacun de mes frères ici s'ils si, si peuvent nous partager euh, à l'intérieur de vous, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous pour que vous fassiez le pas vers le Vénérala?
0: Ouf. Oh, ça c'est intéressant. On va commencer par Sylvain peut-être, hein? Qu'est-ce que, le, le con, conjoint, conjoint, euh, toi, qu'est-ce que t'en penses Sylvain?
2: Je dirais que c'était un appel du cœur, tout simplement. Oui. Euh, ça s'est fait naturellement, euh, je crois que je t'ai rendu là. Okay. Puis euh, euh, j'ai vu au cours des années beaucoup de gens qui ont qui ont tombé dans cette chaise là. Ouais. Euh, après quelques mois là, ils sont, euh, c'est comme si les fils s'étaient touchés puis pouf ils disparaissent, ils quittent la maçonnerie complètement. C'est pas pour tout le monde d'être assis dans cette chaise là, parce qu'évidemment euh, euh, on, on reçoit une énergie puissante qui provient évidemment du grand architecte. Et euh, c'est pas facile à stander si vous êtes dans l'orgueil ou si vous n'êtes pas dans votre cœur.
0: Oui.
4: Dominique ben, je, je, Moi, j'ai pas mal d'années de maçonnerie, je, je dois dire, et j'avais, j'ai jamais refusé euh, d'être vénérable, mais je me suis toujours esquivé pour ne pas pouvoir euh, postuler. Et, <rire> parce que bon, c'est déjà, comme tout me disait notre frère. Euh, notre frère Sylvain, c'est quand même une énergie que l'on reçoit et que l'on redonne. Oui. Et il faut avoir aussi du temps. Il faut, être, il faut être compatible dans sa tête complètement et, et avoir, <coughs> euh, avoir, disons, de, beaucoup, beaucoup de, de beaucoup de temps à, à, à consacrer, disons, à, à être à ce poste de vénérable. Alors moi, j'avoue que là, c'est vrai que j'avais envie de faire des choses parce que entre euh, chaque vénérable essaie d'innover, d'amener des, des idées, ou de même dans la continuité. Et puis, en même temps, c'est un honneur d'être vénérable. Parce que euh, quand on se retourne vers le passé, il y a eu des milliers de vénérables dans toutes les loges. Et mmh. on est dans la continuité de cette maçonnerie. Moi qui me touche, c'est l'histoire, l'histoire mmh. de la maçonnerie. Elle est riche. Et de dire, bah, je fais partie de cette chaîne. C'est une chaîne d'union de vénérables à travers les siècles. C'est quand même quelque chose. Alors. Chaque vénérable, je pense, apporte quelque chose. Comme disait notre frère Sylvain, c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent pas ou qui ont qui quittent même quelquefois la maçonnerie pour certains. Mais la plupart des, des vénérables marquent disons leur leur passé, leur histoire dans dans, dans la loge qu'il qu'il qui l'occupe enfin disons dans le poste qu'il occupe. C'est vrai que c'est un peu cette image-là que moi j'ai en tête. Et puis... Euh, mais c'est pas évident. Je vais vous, je vais vous donner simplement une anecdote. Euh, je tirerai bien sûr les noms. Euh, un très grand sportif, euh, euh, donc euh, un jour que je connaissais très très bien, est devenu vénérable de sa loge. Okay. C'était un très grand sportif, euh, disons, euh, qui, était, euh, qui avait été champion du monde et, euh, dans sa spécialité et puis euh, qui avait fait les Jeux Olympiques. C'était donc quelqu'un qui avait un charisme et puis euh, qui avait euh, une... une une certitude en lui et donc qui, qui n'avait pas du de peur euh, euh, par, rapport, par rapport à des fonctions qu'il devait occuper et quand il est monté donc euh, vénérable j'étais là donc quand il a été installé la première parole qu'il a, qu'il a prononcé c'est de dire bah je suis pas ça me fait tout drôle je suis pas à l'aise donc j'ai le trac alors que c'était quelqu'un qui n'avait pas le trac euh, habituellement, surtout euh, dans le milieu sportif où ils sont obligés de se donner à fond. Donc ouais. je pense que là aussi... Euh... Même si on est un grand sportif, même si on est un ancien, on est un patron de, de, d'entreprise, même si on est, je dirais, le, 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 marchand, le marchand dans un commerce ou etc. Donc la, la fonction que l'on occupe est, ne va pas, je dirais, nous aider dans la fonction de vénérable. C'est vrai mmh. que vénérable, c'est quelque chose qu'on reçoit et qui est quand même assez... Qui est, qui, est, qui est quand même assez importante et qui déstabilise. Et c'est vrai qu'avant de l'occuper, il faut quand même dans sa tête être vraiment bien stabilisé. Enfin, moi, c'est comme ça que je le, je ouais, le
0: sens. Toi, mon frère, Éric
3: euh, Oui, ben en fait, euh, je pense que c'est la passion qui, euh, qui règle tout ça. Donc, euh, la passion, c'est bien de de la contrôler, de ne pas se laisser emporter par cette passion-là, mais c'est quand même ça qui me dirige en tant que tel. D'une certaine façon, je vais être attiré vers les, les choses qui me passionnent. Euh, la maçonnerie, ça me passionne. Euh, la gestion aussi. Donc, j'ai été présidente de mon entreprise pendant plus d'une dizaine d'années. Ouais. Euh, j'ai déjà eu une, une quinzaine d'employés. Euh, je suis à l'aise dans ces fonctions-là. Euh, Puis la loge avait besoin de quelque chose de solide euh, au départ. Donc, j'ai commencé le vénéral à la naissance de la loge. Puis j'avais déjà les, les grades ou les connaissances pour pouvoir remplir le poste, donc je voulais donner un, un, un départ solide à la mmh. loge puis m- montrer un petit peu l'exemple euh, au futur Vénérable Maître, qu'est-ce que ça représente, ainsi de suite. Euh, mais j- c'était un plaisir pour moi. Puis c'est pas de être vénérable, c'est, c'est pas de prendre la lumière puis... De, de, de prendre la scène, c'est de laisser briller les autres, puis ouais. de donner la parole aux autres, puis pendant qu'on est véra, vénérable, on fait pas de planche, on, on, on laisse les autres parler, on, on redistribue la parole, on, on s'assure que ceux qui parlent pas, ben prennent la parole aussi pour qu'ils puissent euh, s'émanciper, euh, donc il y a un côté euh, psychologue un petit peu là-dedans qui, euh, qui s'ingère, mais euh, moi c'était vraiment de faire briller mes, mes frères et soeurs, euh, de les faire avancer, euh, de leur faire comprendre les, euh, les différentes choses de la maçonnerie, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me passionne, euh, puis de donner un bon égrégore, une bonne énergie aussi à la loge. Fait c'était vraiment pour le renouveau, parce qu'on a toute une histoire qui est, qui, est, qui est personnelle et particulière, mais c'est ça, nous, comme plusieurs loges, j'imagine, là, c'est notre loge est née d'une scission, ouais. euh, donc à ce moment-là, les gens sont retournés vers moi pour avoir un guide, puis je ne pouvais pas leur refuser ça, donc euh, je l'ai pris, mais très agréablement, j'ai, j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais j'ai aussi beaucoup aimé donner la, la POC, comme on dit en québécois, à un autre, euh, parce que c'est, ça fait partie du du cheminement d'un vénérable. c'est pas d'être un dictateur, c'est d'être un, un dirigeant, je dirais. Il y a un livre que j'ai amené aujourd'hui qui est, de, qui est écrit par euh, Daniel Beresniak qui dit, d'une, d'une certaine façon, être un vénérable maître, c'est d'avoir euh, une poigne, je dirais, d'acier d'une certaine façon, mais dans un gant de velours. Il mm-hmm. faut faire attention à, aux gens qui sont là, aux sujets qui sont là, euh, être sûr que personne n'est brimé, euh, les gens sont mis en valeur, et ainsi de suite, mais il faut qu'il y ait une direction, il faut être carré d'une certaine Façon. Sinon, la loge ne se tient pas. On fait un peu de laxisme, mais ça peut s'effondrer. Donc, c'est d'être l'espèce de, de meneur, de conducteur. Euh, ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, mmh. Ce
2: qui euh... est très important aussi, c'est que le <rire> vénérable doit non seulement porter les valeurs maçonniques mais les incarner aussi. Oui, Exactement. Oui, Parce que on voit dans certaines loges euh, à l'occasion des vénérables qui où tout est centré sur eux et là c'est comme le roi qui s'exprime devant ses sujets non, c'est et ça. ces loges là vont s'écrouler, là. ils ne oui. peut pas faire autrement. Mm-hmm. Et euh, ce qui est important aussi pour le vénérable c'est euh, non seulement de porter les valeurs maçonniques mais aussi la pratique du non jugement. Mmh. de vraiment faire ressentir ça en loge euh, pour euh, justement que les, les frères et sœurs puissent vraiment s'exprimer euh, sans faire l'objet de quelconque jugement mmh. et euh, même dans d'autres occasions même dans des rencontres profanes quand on se retrouve entre maçons, j'ai eu l'occasion à, à, de voir des fois des maçons qui pouvaient parler contre d'autres et les autres maçons qui vont le ramener à l'ordre et dire non mon frère, il est pas ici pour parler de lui. il est pas ici pour se défendre alors je vais te demander de te taire avec ça mmh. euh, donc euh, c'est c'est très, c'est très important que le Vénérable incarne ces valeurs-là.
3: Ce ouais. qui est important aussi de se souvenir, c'est que le Vénérable Maître, en fait, c'est, c'est pas nécessairement lui qu'on vénère, c'est la position du Vénérable Maître. Ouais. Ouais. Ça, c'est souvent oublié, puis surtout par le Vénérable Maître qui oublie ça, puis qui se pompe un peu. Il est euh, euh, donc un peu plus euh, basé sur sa personne, mais il doit penser plus à l'office en tant que tel. Ouais. Si c'est on sûr. se réfère à l'Évangile
2: de Saint-Jean, que... qu'on lit souvent là. Bien, le Vénérable, il est un témoin. Mmh. Il est là pour ah, témoigner ça. de la lumière. Il ouais. est là pour euh, porter le message. Bah,
4: c'est l'homme du partage. C'est hein. ça. Oui, c'est ça. Oh, oui, c'est, ça. Du partage. Ouais. C'est, c'est tout à fait sa fonction. Puis
3: on sait que, pour reprendre encore les paroles de Daniel Beresniac, on sait qu'un Vénérable Maître a réussi sa tenue quand tout le monde en sort content.
0: Ouais. Oui, exact. Euh, quand ils ont le
3: goût de revenir... De donner les, au, le goût aux gens qui sont là de revenir expérimenter une autre tenue euh, qui va être agréable, qui vont apprendre des choses, ainsi de suite. Donc c'est, ouais. c'est c'était bien dit.
0: Moi, euh, de mon côté, euh, bon, faut que je réponde aussi à la question? Oui, Mais, oui, oui. J'essayais oui, de répondre. voir parce qu'elle me regardait. Je ne fuis rass... pas. J'ai tu non? M- moi, moi, personnellement, euh, c'est ça tu me check en plus, mon Tadine. Euh, moi, quand on m'a, quand le poste était. Euh, Disponible. Moi, j'avais peur de parce que j'ai toujours. Euh, euh, tu sais, il y a toujours la, la peur de l'échec. Moi, je suis un gars qui est ultra perfectionniste. Moi, il faut que ça soit juste et parfait. Faut que, est-ce que je vais être capable de le faire Est-ce que je serai mais si je réussis pas, les gens vont me. Tu sais, ils vont, t'sais, vont. Quel genre de commentaires vont m'emporter Tout ça. là, moment donné, la petite voix à l'intérieur qui dit Hey, suis ton cœur. Vas-y, smooth. T'inquiète-toi pas. Tu sais, vas-y avec amour. Ça va bien se passer. Tu vas apprendre. prendre les affaires constructives. Mais ça m'a pris quand même un certain temps avant de vouloir dire c'est-tu quoi? Ok, oui, je vais, vouloir, je, je vais le faire. Puis par après, bien, quand j'ai, j'ai porté mon quand, quand j'ai, été, quand j'ai appliqué, euh, en plus, cette fois-là, en plus, quand j'ai été, été voté, j'étais j'étais même pas en loge parce que je, je, je devais être au travail à l'extérieur de la ville. Donc là, j'étais encore <coughs> plus nerveux. Je me disais, ah oui, mais c'est-tu le bon moment? Tout ça. Puis ça me disait, hey, calme-toi, tu vas voir. Ton cœur reste dans le cœur. Et puis écoute, ça a, été, ça a été fantastique. Puis par après, j'ai été installé. Mais une chose pour moi qui était, qui, qui, qui était importante, et Eric, tu en as, as parlé tantôt, je ne veux pas être un vénérable maître à vie. Là, moi, pour moi, c'est une expérience. Je veux être là, je veux contribuer, je veux prendre ma pierre puis l'emporter tu sais, un peu plus loin, me promener avec, puis m'assurer que ce temple-là il est bien édifié. Tu sais. Mais je ne veux pas être un vénérable maître à vie. Tu sais. Parce que justement, bon, je pense qu'un un autre travail du vénérable maître... C'est aussi de, de, de former le prochain vénérable maître, puis d'être là avec lui, puis de l'identifier aussi en sais Autant que le, le, le véné tantôt, quand, quand on parlait des, des compagnons, puis que lui va va, va savoir qui, qui est prêt pour aller à la maîtrise, mais il doit aussi être prêt de voir autant dans ses officiers, autant dans les maîtres, voir qui, qui a un potentiel pour prendre cette chaise de Salomon-là aussi, puis de... de, 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 de de l'aider justement à à, à, à peut-être devenir, parce que c'est sûr, c'est toujours la personne qui va décider dans le futur, mais si on en voit... Moi, j'en ai vu dans ma loge, puis je leur ai dit, peut-être un jour, si ça t'intéresse, euh, tu, tu, pourrais être, tu pourrais être un bon vénérable maître, puis je peux te porter des, des conseils. Donc, c'est vraiment de, de préparer l'avenir aussi. Parce qu'on est là, bon. En tout cas, nous, à la, à la Grande Loge génie du Canada, on a un mandat de trois ans qui est renouvelable une seule fois. Euh, puis par après, je crois c'est un six ans avant qu'on, qu'on, qu'on puisse reprendre cette chaise-là dans, 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 dans la loge. Mais justement, nous, on est, comme notre vie sur Terre, hein, on est là juste pour un passage. Donc, euh, faut, prépa- faut, faut fait, donc, dans notre passage qu'on a euh, comme, comme vénérable maître, ben assure-toi de faire bien les choses parce que ton après-vie, ton, ton passé vénérable, ben, tu, tu vas te concentrer à autre chose. Puis moi, en maçonnerie, ben, j'ai un de mes frères ici, Sylvain, qui me dit c'est comme une chasse au trésor. Donc, le vénérable, c'est un trésor que tu dois chérir pendant ces années-là. Puis après ça, le partager avec d'autres personnes. Mais après ça, il y a plein d'autres trésors. Puis moi, je m'amuse présentement. Puis là, je vois plein d'autres choses. Puis moi, dans ma vie maçonnique, c'est pas nécessairement d'atteindre le 33e degré qui m'intéresse. C'est même pas ça. Moi, c'est de travailler les autres postes, euh, découvrir euh, plus qu'une maçonnerie. Moi, un de mes objectifs dans ma vie, dans ma vie maçonnique, c'est de créer une nouvelle loge. Créer aussi une nouvelle loge dans un rythme différent, (rire) tu sais. De, 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 fait, fait, moi, je me suis établi plein d'autres objectifs. Fait, pour moi, le vénéral c'est juste un passage. Et, et mon but, c'est que justement, c'est de m'assurer, comme mon passage sur Terre ici, qu'il soit bien, tu sais, que j'ai fait mes affaires comme que je le voulais, puis comme qu'il avait été planifié pour moi. Tu sais. Fait j'ai, j'ai eu peur au départ, mais j'ai dû utiliser... Euh, vraiment, je suis retourné à l'intérieur, je suis allé voir mon temple intérieur, je suis allé voir ma belle-pierre qui était là, qui avait encore du travail à faire. Puis le, 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 l'affaire aussi, c'est que... On, on, on dit que le, 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 le maçon bon, ben, va vouloir polir sa pierre brute pour que ça devienne une belle, pierre, euh, une belle pierre cubique pour la mettre dans le temple. Mais puis des fois, on va, ré, on, on va penser qu'à que, que rendu à la maîtrise, qu'on on a atteint une maîtrise. Non, non, on t'a pas, tu, pour dire, tu viens de commencer à voir que, que tu peux atteindre une maîtrise. T'sais. Mais c'était au vénéral là, que une fois que tu es assis sur la chaise de Salomon, c'est là que les gens vont te regarder. Et là, ils vont te refléter toutes les choses que tu dois continuer à travailler. Donc, le vénéral, c'est pas juste aussi de, de, de supporter les frères et sœurs, mais c'est de quasiment de te supporter toi aussi parce que tu vas, tu vas voir tout le travail qui te reste à faire. tu sais Parce que là, tu vas le refléter partout en loge
2: c'est une responsabilité très importante parce que, qu'est-ce qui a fait que le temple de Salomon s'est écroulé plusieurs fois? Mmh? À chaque fois, lorsque la corruption et la haine s'est installée, le mmh. temple a tombé. Mmh. Alors, si le vénérable laisse entrer dans la loge la corruption, la haine, la manipulation et tous ces trucs-là, évidemment, c'est une question de temps. Le grand architecte, à travers la synchronicité, des personnes et mmh. des événements, va mettre en place des choses qui vont faire en sorte que cette loge va tomber. Oui, mmh. exactement
0: c'est fait que c'est, 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 c'est un peu mon, mon minding. J'espère que ça répond... Est-ce que ça répond à ta question, Claudia? Oui? Oui. Oui, Bah bon, oui. parfait. <rire> euh, rapidement, on en a parlé un peu. Euh, puis juste avoir un peu votre impression là-dessus. Là, vu qu'on est euh, on, on est dans un conseil de, de vénérable maître et euh, avec une auditrice qui est là aussi... Euh, euh, peut-être un jour futur vénérable maître on sait pas c'est en, euh... devenir. en devenir bon. devenir, oui. un jour un elle, tu... elle le sera Tu vois, regarde, il a déjà parlé pour toi en plus c'est pas pire hein? euh... vous pensez de quoi vous les vénérables maîtres à vie
3: non, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée euh, c'est, c'est... j'ai vécu euh, des historiques euh, que c'est toujours le même vénérable maître qui revenait euh, c'est, pas, c'est pas bon ni pour la loge ni pour lui-même ni pour les personnes qui font partie de la loge le, le but d'une loge, c'est pas la loge d'une personne. C'est, ouais. c'est La loge c'est une entité, puis elle doit vivre à travers les différentes personnes, puis on a parlé tantôt de ton chemin de vie de maçonnique comme quoi que c'est un passage mais je pense qu'il faut pas qu'une personne s'attache à cette position-là et empêche les autres de vivre cette expérience-là ouais. donc c'est, c'est important que les, les, les personnes qui veulent le faire moi je les encourage à le faire parce qu'on apprend beaucoup on transmet beaucoup mais on apprend beaucoup, on apprend sur le rite parce qu'on veut être sans tâche sans, sans, euh, sans défaut par rapport à la pratique du rite on, on veut le faire bien, en tout cas moi j'ai le souci du détail je suis rigoureux pour ceux qui me connaissent Je veux que les choses soient très bien faites. Donc, comme Vénérable, ça me force à à m'améliorer, à mieux connaître mon rituel, à, à lire. Mais tous ceux qui sont prêts à... À, à faire ça, ça va les, les forcer à, à être meilleurs, euh, ils vont apprendre des choses, ils vont transmettre, mais d'avoir la même personne tout le temps là, c'est juste cette personne-là n'a pas compris, là. Ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en vénérable, on, a, on, on est le chef, oui, on est en quelque part le chef de la loge, mais on, pas au niveau hiérarchique, mais au niveau euh, d'être certain que la loge fonctionne bien, ouais. euh, donc on va mettre en place les choses, on va planifier les calendriers de tenues pour être sûr que il ben, y a assez de tenues de compagnons, de maîtres aussi, ma- malgré que la majorité sont des, des tenues d'apprentis, des choses comme ça, mais si la personne pense que le chef, c'est de diriger les autres, mais ben, il n'a rien compris parce que le vénérable, il dirige les personnes qui veulent bien se laisser diriger, mais il n'y a pas de contrôle, c'est pas une police, il n'y a pas d'amendement, il ne peut pas donner un ticket à quelqu'un s'il fait <rire> quelque chose de pas correct. C'est, c'est un faux pensée de penser que le vénérable est, est, en, est en contrôle. Il, ouais. C'est pas ça. Il ne il il peut même pas prendre une décision lui-même. Il faut qu'il consulte les autres personnes. Donc il, il, Oui, si ça arrive à la fin que c'est égal, il peut mettre son vote pour faire pencher la balance d'un côté et d'autre, mais son vote est égal à celui des autres. Il, c'est juste qu'il peut l'exprimer en dernier, en tout cas de, de notre côté. Donc si, si la personne qui est là pense qu'elle va contrôler Lily les euh, la maçonnerie, c'est une, mini, une micro-société en fait. Fait que souvent, ces gens-là, ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui ont eu de la misère peut-être à faire une place dans le monde profane puis en arrivant dans la micro-société de la maçonnerie, bien c'est beaucoup plus facile d'être en direction parce qu'on est une vingtaine de personnes fait que si t'attends ton temps, tu vas avoir ton temps en avant puis là, bien ces personnes-là profitent de la micro-société pour pouvoir être sur le podium puis être admirés puis... mais ils ont complètement rien compris de la maçonnerie ouais, ouais, ouais. Donc moi, j'ai, j'ai vraiment de la misère avec ça, là, avec les gens qui, qui restent là tout le temps. Là. C'est, ça ne leur sert pas à rien à eux, ni aux autres, ni à la loge. Euh, moi, je suis contre ça. Ouais. Je suis dés- hein. désolé si j'ai une position trop euh, non, mais fermée. C'est, là, c'est, 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 c'est mais pour euh... ça que je l'ai posé la
0: question. <rire> pour moi, c'est ultra important parce qu'on en a déjà parlé dans les dernières émissions. On avait plus ou moins des, 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 des... pas des bonnes réponses, mais on avait certaines exp- euh, opinions. Mais là, en tant que euh, le mini-conseil de Vénérable Maître ici... Ouais. Je pense que c'était important de, de partager cette, euh, cette question-là. Sylvain, tu allais dire quelque chose? Tantôt,
2: Franco, tu as parlé que tu n'étais pas pressé de monter au 33e degré. Oui. Eh bien, euh, le piège dans ça, c'est toujours l'ego. Hein, oui. Parce que plus on monte en degré, plus on monte en responsabilité, plus la porte est étroite, oui. plus le risque est grand de tomber dans l'ego. Oui. Et on en voit des, des individus. Moi, j'ai connu un homme qui transportait un message incroyable, mais quand il est devenu... Euh, euh, dans un titre élevé, ça y est monté à la tête, puis il s'est mis à voler de l'argent, puis à manipuler des femmes. Puis, alors mmh. c'est, c'est le piège euh, euh, de, de tout maçon. Oui. Euh, c'est le, la gloire pouvoir avoir. Donc, il faut faire vraiment attention. Et c'est pour ça que si on met beaucoup d'emphase sur la, la construction de la base, donc l'apprenti, le compagnonnage, vraiment de maîtriser ces degrés-là dès le départ, puis on monte des maçons qui sont plus solides. Ben oui. Ils sont moins enclins aussi à tomber dans l'ego euh, quand ils vont arriver plus haut parce qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont construit une bonne base. Mais il y a aussi que, je vous dirais, des individus qui, au cours de leur vie, ont été menteurs, ou ont hmm. été manipulateurs. Et quand ils arrivent maçons, eux, ils savent c'est quoi mentir, ils savent c'est quoi manipuler, ils savent reconnaître rapidement le phénomène. Ouais. Et ils vont être en mesure de plus facilement l'éviter alors que quelqu'un qui a jamais été là-dedans ou qui a toujours été un petit peu à part des autres et là se retrouve dans une situation de pouvoir et qui que jamais connu ça le danger est grand tu sais quelqu'un par exemple qui euh, au niveau de la, du monde profane avait un petit travail il était jardinier et là se retrouve tout à coup euh, vénérable d'une loge le le piège est énorme ah, ouais, ouais, tout, ouais. À fait.
0: Mmh, tout à oui. fait oui parce que justement euh... J'en, j'en ai vu dans le passé des, des gens comme ça qui ont, qui ont jamais vu dans, dans, dans leur vie profane, ils ont jamais eu euh, accès à un pouvoir, là, je le dis vraiment, là, je, pour la radio vous ne le voyez pas, là, mais entre parenthèses, là, un certain pouvoir, donc rendu là, ben, la vie leur fait faire finalement le miroir initiatique pour leur, pour leur faire réaliser c'est quoi puis comment ouais. bien le contrôler, tu sais. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, on a toutes eu les entreprises. Puis, tu nous autres, la gestion, on en fait de la gestion. Puis, c'est, 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 c'est correct, tu c'est, sais. Je
2: sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'en ai connu un. Ouais. Il était gérant des chips chez Provigo. Puis, il euh, y avait un mandat planétaire pour réformer la maçonnerie. Là.
0: Ouais, ouais, c'est ça, puis il, ouais, il disait, moi, là, il dit c'est, c'est le pape, puis tout le monde, là, qui m'a, qui m'a, qui m'a élu ici. Tu sais, mais non, tu travaillais chez Provigo, arrête. C'est pas chez Provigo tu as eu c'est ça. C'est le t'as.
4: problème de beaucoup de maçons. Ouais. Ouais. C'est le problème de beaucoup de maçons. Moi, je rebondis sur ce qu'Eric a dit, ouais. ça me fait bien plaisir de l'entendre à ce niveau-là. Euh, que des gens prennent la grosse tête. Et souvent, euh, j'ai remarqué que des gens qui avaient échoué dans le monde profane euh, pensaient avoir réussi dans le monde maçonnique. Mm-hmm. Mais c'est complètement idiot. Hein. Mm-hmm. Dans ouais, le monde ça. maçonnique, tu n'as pas à réussir. C'est pas une réussite, le monde maçonnique. La seule réussite que tu as, c'est toi. C'est,
3: ça. c'est invisible au monde profane, donc.
4: Exactement. Et, et ah ouais. si et le pouvoir aussi, comme disait Sylvain, et le pouvoir, c'est que quand euh, ces gens-là se retrouvent, je dis ces gens-là parce que je les considère pas comme des maçons, euh, se retrouvent, je dirais vénérables maîtres, ouais. ils ont le pouvoir par rapport à, aux apprentis. Un apprenti qui arrive en loge, il découvre, il ne sait pas, il écoute. Donc ces gens-là se considèrent comme des gourous. Et donc, on tombe dans la secte ou le sectarisme. Ouais. Et euh, c'est à nous, je veux dire, de faire attention à cela, d'éviter ces gens-là. Moi, j'évite d'aller, parce que j'en connais quand même un certain nombre, il ne faut pas avoir la langue de bois, il y a... C- plus le plus le, plus on monte dans les grades, c'est vrai, plus on trouve, je dirais, des gens qui ne sont pas fréquentables quelquefois. Bah mmh. ben moi, je les fréquente plus. Donc euh, j'ai mieux fréquenté des apprentis, des compagnons, des maîtres, je dirais, qui se comportent comme des maçons, que mmh. ces gens-là qui pensent être nantis d'un grade qui ne représente rien. Je veux dire, ce n'est rien du tout. Alors chez nous, donc au rite français. Nous, c'est tous les ans qu'on remet en, qu'on remet en cause, éventuellement, disons ouais. notre vénérala. Il y a une, on se représente. Bon, on est, on ne peut pas aller au-delà de trois ans. C'est okay. tout à fait normal. Il est inadmissible que quelqu'un soit élu à vie. Mm. Inadmissible tout que tout quelqu'un fait. soit élu à, à vie. On n'est pas du temps des rois. Donc, mm. c'est terminé. Euh, on a des différents, dans différents rites, il y a des gens qui sont élus à, à, à vie, euh, c'est que ça, je trouve ça lamentable. Donc, euh, on, on calque, disons, sur des gens comme, euh, pourquoi pas le pape Le pape, il est élu aussi à vie. Hein, donc, oui. euh, mais quel est l'intérêt d'être élu à vie Et Comme disait tout à l'heure Eric, euh, notre frère Eric, quand vous êtes dans une loge, vous êtes animateur. Vous donnez tout ce que vous avez à donner, Trois ans, c'est déjà un maximum. <rire> c'est c'est <beaucoup> <rire> La quatrième allée, vous ne faites plus rien. Ouais. Cinquième année, vous regardez, puis la sixième, bah, vous dormez. Alors, soit vous quittez, je dirais, la maçonnerie parce que bon, vous avez fait le tour et puis vous n'avez rien compris. C'est pas, la... c'est pas être vénérable qui, ouais. c'est vrai que ça apporte encore quelque chose. Ça a construit notre pierre. Mais c'est après la suite. Moi, je suis très créateur. J'ai été aussi chef d'entreprise pendant très, très longtemps, 25 ans, et j'ai toujours aimé créer. Quelque mmh. créer quelque chose créer et là la maçonnerie sur Montréal elle est à elle est en créativité mmh. et je suis très très fier d'être ici parce que vous êtes des créateurs tous les trois là. donc et vous mmh. amenez aussi des choses comme moi je peux amener aussi à mon modeste niveau cette création là donc elle dépasse peut-être certains monopoles d'anciens qui pensent que derrière, ils ont une retraite et aussi peut-être des royalties qui leur tombent de temps en temps. Ouais, ouais, et en, en, en essayant de garder ce monopole. Mais ouais. au bout d'un moment, ils sont hors des clous. Ils ont perdu cette notion de maçonnerie. Ils ont perdu cette, cette notion de fraternité. Et euh, là, c'est, c'est, des gens, c'est des jeunes comme vous, les jeunes frères qui arrivent, qui vont relancer cette fraternité parce que vous, vous parlez avec votre cœur. Donc, euh, et ça c'est facile à découvrir quand on discute avec quelqu'un s'il parle avec son cœur ouais. ou s'il parle avec sa carte bancaire parce que petit à <rire> petit on commence à connaître un petit peu la fonction, la fonction des gens ouais. et, et moi je suis, euh, je suis complètement ouvert à dire il faut une maçonnerie ouverte, fraternelle, chaleureuse euh, qui permette je dirais de, 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 de pouvoir avancer et puis surtout de pas mettre en place des gens qui ont des postes à vie
3: si je peux peux ajouter euh, le Vénérable c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui il est responsable d'une loge bleue euh, au au régime écossais euh, rectifié Euh, les loges bleues sont dirigées par des loges vertes donc, euh, ceux qui ont écouté le deuxième épisode euh, ouais. de « Sous le bandeau », j'ai expliqué longuement là, le, le, le fond, comment que c'est, la structure du L'émission
0: numéro un by the way, de, de tous les temps euh, de « Sous le bandeau », c'est, c'est mission numéro 2.
3: C'est cool. Ouais. Donc, euh, donc, pour ça, pour dire que nous, on a un député maître ouais. euh, qui, qui est là aussi, qui, qui surveille les différentes loges qui sont en dessous. Le député maître aussi, c'est n'est pas un mandat à vie. Puis ouais. le député maître, il y a aussi un, un supérieur qui, 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 qui va superviser plusieurs loges vertes. Puis ce supérieur-là aussi, c'est pas un mandat à vie. Ouais. Donc euh, moi, j'ai toujours, euh, je dis regardé d'un œil douteux les organisations qui disaient que les supérieurs étaient à vie. Parce ouais. que là, on, c'est sûr qu'on parle beaucoup du vénérable maître parce que c'est commun en différents rites, mais il y a certains euh, instances, je dirais, structures supérieures qui ont leurs dirigeants à vie. Euh, quand tu leur poses la question, ah ben ça fait cinq ans maintenant là, que tu es là, c'est quand les élections, puis là, ces personnes-là sont, euh, sont fâchées, sont choquées, tu devrais pas remettre en question euh, ma position, et etc. Non, il faut, faut que ça tourne. Puis je suis le premier à, à vouloir laisser mon poste aux autres parce que, comme tu as dit, on a un chemin à faire, on a mmh. des petits trésors à aller chercher, à expérimenter. Mais une fois que tu as fait celui-là, passe à d'autres choses. Tu sais. C'est ça. Donc. Euh...
0: Ah oui, puis euh, juste rapidement, euh, tantôt, on parlait en loge le, le, le pouvoir du Vénérable Maître. Bon, euh, tu sais, il va, il va assister à la loge, il va y avoir un certain vote aussi à un, un moment donné, mais nous, au r 2 a euh, il peut se faire reprendre quand même, tu l'orateur peut dire Hey, comme comme Claudia, j'ai une question." Puis là elle va arriver. mais tu sais dans la constitution telle à la fin, puis elle peut apporter son ouais. elle peut corriger aussi ben le Moi le, je le l'ai moi même. je l'ai
3: expérimenté ça dans l'autre loge que j'étais avant, le, le vénérable en, en place euh, faisait euh, allait faire quelque chose qui était pas <coughs> selon le, la tradition. Donc euh, sans révéler quoi que ce soit, il s'en allait lire quelque chose euh, qui devait pas le faire. Puis moi j'étais orateur. Mais j'étais nouvellement orateur. Euh, j'étais maître, il pas <rire> longtemps. Euh, non, c'est ça. Devant un vénérable qui, justement, a pris la position plus qu'une fois. Donc, okay. c'est un, un vénérable à vie, presque. Euh, donc, tu le remets en question, puis tu dis Ah, mais non, je, je prends la parole, euh, vénérable maître, vous ne pouvez pas faire ça. Ben oui, j'ai le droit de faire ça. Euh, je, je... Non, excusez-moi, mais en tant qu'orateur, euh, on en reparlera après la tenue, mais je vous demanderai de vous, ab- vous abstenir aujourd'hui, <rire> puis on en rediscutera. <rire> tu sais, donc, toujours d'une façon tu veux pas non plus rabaisser ouais. le vénérable qui est là, mais je pense que ça serait mieux qu'on en discute avant de procéder. On, on en discutera à l'extérieur. Puis finalement, j'avais raison, il fallait faire cette action-là. Il y avait une raison pour ça. Mais c'est sûr que dans le stress, les nouveaux vénérables qui sont en place peuvent oublier des choses. L'orateur est là aussi pour euh, juste ramener les choses à l'ordre. C'est lui qui a le livre de loi. C'est lui qui est représentant de la tradition. Euh, ils sont, on, est, on est une équipe, tout le monde. On, 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 c'est, c'est constructif. J'arrête pas de le répéter aussi en loge. Quand on est franc-maçon, on est hors, du pro, hors de l'air profane. On est là pour s'aider tout le monde, pour se construire, pour s'aider. donc Quand que je, que je vois un défaut chez un frère, euh, je dis euh, « ben, Mon frère, je pense qu'on devrait peut-être travailler et ça, tu je te le dis parce que je suis ton frère, ouais. mais au niveau profane peut-être que la personne pourrait le prendre mal tout ça mais entre frères on devrait le prendre positivement constructivement euh, on est là pour s'améliorer puis si personne me le dit que je suis comme ça euh, ben je le saurais jamais puis je pourrais pas travailler là-dessus donc moi si un jour euh, euh, Franco vient me voir puis dit Eric ça fait longtemps qu'on parle ensemble puis j'ai remarqué ça de toi je pense que ben, tu devrais je te travailler plus ça qu'on en parle euh... exact ben moi je le prendrais bien parce que juste ça m'est déjà arrivé aussi dans le passé donc j'étais euh, à l'époque je pense surveillant il y a une soeur qui est venue me voir puis elle dit « Ah, mais tu sais, je t'ai vu évoluer un peu, puis tout ça, puis là, je pense que tu t'en vas dans cette direction-là, moi, à ta place, je regarderais ça, puis je me suis corrigé, puis je l'ai apprécié ouais. beaucoup. » Donc, le, l'orateur avec le Vénérable, c'est la même chose, mais c'est un travail d'équipe, faut pas le ça. voir d'une façon péjorative. Là. Ouais. Mais euh, ouais c'est important.
0: Écoute, on pourrait parler, je pense, encore pendant une autre heure, on a déjà fait une, pas mal de notre heure euh, présentement. Euh, est-ce que notre auditeur dans, dans le studio aurait une, d'autres questions? Parce que je te vois tout en jouer puis je suis sûr que tu aurais une autre question que tu peux nous apporter.
1: Ma, ma question serait peut-être euh, pour euh, nos frères qui sont d'un autre rite. Oui. Euh, nous, au RE2A, par tradition, le Vénérable, une fois qu'il a terminé euh, son mandat, euh, traditionnellement, souvent, va être couvreur dans la loge. Euh, donc, euh, il va passer de l'Orient à l'Occident et puis occuper la fonction, euh, en fait, de... de, de faire le passage, si on veut, entre le parvis, le monde profane et, euh, et la loge. Et euh, c'est un poste qui demande quand même euh, beaucoup d'humilité. C'est un poste où il y a très peu de paroles, etc. Donc, je me demandais, est-ce qu'au euh, niveau euh, du RER et du rite français, il y a aussi euh, quelque chose de similaire qui est prévu?
3: Oh. ben si, euh, si j'y vais pour le, le régime écossais rectifié, en fait, on n'a pas de couvreur. Euh, comme on n'a pas d'expert non plus, donc les, euh, les postes sont un peu différents. C'est le maître de cérémonie qui euh, qui prend toutes ces, ces fonctions-là. Mais on n'a pas de passage de l'Orient à l'Occident du, euh, du vénérable maître passé. Donc c'est vraiment le passé maître immédiat qui est assis à la droite du vénérable maître euh, à l'Orient. Donc euh, je pense que c'est la place de votre secrétaire ouais, euh, ouais, ouais. au RE2A. Nous, c'est un, un poste qui doit être occupé par le passé maître immédiat parce que justement, il va coacher le nouveau vénérable maître pendant les trois ans. Donc, euh, il est là comme expérience supplémentaire. Puis il va agir aussi avec l'orateur pour s'assurer que les choses sont bien faites au niveau de la tradition. Donc, euh, il ne peut pas intervenir, comme on expliquait tantôt, vers le vénérable pour faire des corrections. Ça, c'est vraiment l'orateur. Euh, l'orateur donne pas nécessairement des conclusions favorables à des à quoi que ce soit d'autre. Là. C'est, c'est plus une personne qui va regarder la, la tradition. Mais le passé-maître immédiat reste à Lorient. Puis après ça, il peut reprendre un poste quand que le. Son, il peut juste avoir un passé-maître immédiat, en fait, au régime écossais rectifié. Donc une fois que le nouveau vénérable a fini ses trois ans, mais ben, il va reprendre la position du passé maître immédiat puis le, celui qui était en, passe, en poste de passé pas maître immédiat, lui, va pouvoir prendre un autre office dans la loge. Donc, mais je trouve ça très beau, par exemple, le passage de l'Orient à l'Occident, le couvreur, même que euh, traditionnellement, je pense que votre couvreur devrait être à l'extérieur de la loge, donc l'autre côté des portes. Euh, ça, je trouve ça encore plus symbolique, mais je peux comprendre que ça peut être plate de regarder un mur tout seul l'autre côté. Mais au niveau symbolique, c'est très, très, très lourd, dans le sens, pas péjoratif, mais hein. empreint de symbolisme.
2: Dans certaines loges, le, le couvreur qui est à l'extérieur de la loge est rémunéré.
0: oui. Oui. Ben en fait c'est surtout au rite euh, rite émulation, je pense qu'il il, l'appelle le Tyler, si je me souviens bien. Mm-hmm. Euh, et pas Tyler Sagan comme le joueur de hockey là, des mm-hmm. Bruce Boston, mais euh, non, il est rendu à Dallas, mais bon. Le, 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 lui il va être à l'extérieur. Puis justement, mm-hmm. il, y a, il y a des gens de la, de la Grande Loge du Québec qui nous ont déjà dit que euh, il y avait des gens qui étaient payés genre 100 dollars par jour. Puis euh, eux ils étaient juste assis à l'extérieur. Pour faire ça. C'était des gens pas loin de ton âge, là, en fait, là, euh, Dominique. Là,
4: ouais, des ouais. anciens policiers.
0: Oui, c'est Dominique. ça, c'est ça, des anciens policiers. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais ils, eux faisaient leur fonction d'être à l'extérieur. Mm. Puis, euh, ils allaient faire du bon, mais ben, moi, aujourd'hui, j'ai quatre loges. Donc, euh, lui, il est à l'extérieur de la porte euh, avec son iPad. Puis, euh, il est très relax. Puis, il surveille tout le monde à l'extérieur du temple. Mm. Donc, euh, c'est, 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 c'est fun. Donc, puis moi, j'ai une autre dernière question que, euh, reliée avec le, le, le titre de, de passer maître immédiat. Donc, euh, une fois qu'il y a un nouveau passé maître immédiat, euh, est-ce que ça, c'est, c'est en fait, est-ce que ça, c'est une fonction de loge ou c'est un titre que tu gardes euh, à, à, à vie? Euh, non, à, c'est,
3: pas un, c'est pas un titre, c'est vraiment une, plus une fonction. Donc, euh, tu vas devenir passé maître okay. après, okay. mais tu as plus, pas un titre, mais oui. c'est juste pour... Ouais, c'est ça. Okay. Donc, euh, les gens vont pas t'appeler passé maître. étais euh, un maître comme tout le monde. Ouais. C'est juste que dans ton cheminement, tu as déjà été vénérable maître. Donc, ouais, euh, c'est ouais. un peu comme un pass master j'imagine. Ouais, mais, ouais, c'est ça. mais c'est pas un grade, c'est, c'est juste euh, honorifique en tant que tel. Mais le passer maître immédiat, il y en a juste un euh, okay. en même temps. Il peut pas en avoir plus qu'un. OK.
2: okay, okay. Tantôt, notre frère euh, Dominique nous ouais. a parlé de la carte bancaire. Là. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, visa sur les cartes bancaires? Non. C'est « vivre intensément sans argent ». Ah,
4: c'est ouais. vrai, c'est, c'est ouais. bah, je vais parler du, du rite français. Le rite français, exactement pareil. Donc, à, au niveau de la, au niveau de la fonction de vénérable maître, donc quand on quitte cette, ce poste, euh, on est aussi couvreur. Donc, directement, c'est, c'est un signe d'humilité. Donc, et, et je trouve que c'est, c'est une bonne chose. Alors, bon, c'est suivant les, le nombre d'officiers, euh, disons, dans la loge, et puis euh, donc, mais. En principe, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, on, on retourne, on retourne donc de, de l'Orient à l'Occident. Donc, euh, mais je trouve que c'est, que c'est très bien.
0: Mmh. Excellent. Mmh. Est-ce que ça répond à ta question, ma sœur?
4: Oui, merci beaucoup.
0: Bon, parfait. Là-dessus, mes frères... Euh... On va y aller avec le mot de la fin puisqu'on a déjà dépassé amplement le, l'heure. Euh, on va commencer avec les invités. Euh, Eric, euh, tout de suite, tu avais l'air à vouloir euh, mmh. parler. Euh, je te laisse avec le mot de la, le premier mot de la fin.
3: Pas plus que ça, mais euh, non, j'essaie de réfléchir à un mot de la fin. Mais en fait, euh, je dirais le, le, vu que le sujet c'est le vénérable le maître, euh, pensez-y sérieusement si ça vous intéresse. Puis je je vous encourage à faire l'expérience, parce que mmh. c'est, comme j'ai expliqué tantôt, c'est, c'est formateur, c'est unique, euh, surtout chez nous, on a l'installation dans la Chaire du Roi Solomon, quand on dit que le Vénérable Maître, par les pouvoirs qu'il a reçus, euh, ouvre mmh. cette loge ainsi de suite, donc euh, les pouvoirs au régime écossais rectifié, mmh. on les reçoit dans cette cérémonie-là, euh, qui est très très particulière, donc euh, j'encourage tous ceux là, qui, euh, qui voudraient le faire à le faire là, pour leur cheminement, ça serait très bien.
4: Merci mon frère. Mon frère Dominique bah, Moi, je voulais, je voulais euh, mon frère te remercier, puis remercier, euh, disons, euh, les frères qui sont présents à mes côtés, qui sont plus que des frères, parce qu'on se <rire> voit assez souvent. Euh, c'est, bon, pour, le mot de la fin en tant que vénérable, bon, je pense que c'est une expérience euh, par laquelle tout franc-maçon euh, doit passer un jour. Mmh. Euh, c'est très enrichissant. Et puis c'est surtout, euh, ça amène une certaine humilité. Il faut penser après, on, dis, on parlait des postes, postes vénés, vénérables. Je pense que là, si on a bien compris le sens, je dirais, de la maçonnerie et du travail que l'on a fait en tant que vénérable, on doit avoir fait un pas supplémentaire dans l'humilité ouais. et puis dans notre façon de, de façon de communiquer, d'appréhender les autres, de s'ouvrir aux autres, etc. Je trouve que c'est une... Cette, ce vénéral-là est une très bonne école, mais qui doit amener à, à une humilité après tout. C'est pas toujours le cas, et ouais. euh, ceux qui n'ont pas cette, cette, cette approche, euh, je pense qu'ils n'ont pas compris, je dirais, ce, ce poste de vénérable, qui est vraiment, à mon sens, hyper intéressant et hyper, euh, hyper prenant.
0: Oh ouais. Merci mon frère, puis es toujours le bienvenu dans le futur, euh, si tu venais nous voir toujours très agréable, puis euh, oui, écoute, euh, on a déjà reçu d'autres, une sœur dans le passé, puis ton frère euh, Yves, donc euh, tu es toujours le bienvenu. Merci, mon Merci. frère. Frère Sylvain?
2: Je dirais en terminant que le poste de Vénérala, là, c'est un poste excessivement important, et en, en plus, ce qui est le plus important, c'est d'avoir vraiment un bon vénérable, parce que le vénérable, lui, c'est... C'est le canal entre la connexion entre le monde divin et les frères et sœurs de la loge. Mm. Donc, si il est crush, s'il est tout croche, s'il n'est pas à sa place, eh bien, la tenue ne sera pas agréable. Et Finalement, ça va être endormant et euh, les frères vont quitter avec euh, un petit peu de, de sommeil en trop. Et de... ouais. Bref, c'est, c'est très important.
0: Oh, oh, oh oui. Excellent. Ben, merci, mon frère, ton mot de la fin. Finalement, ben, ta merci. voix, t'es, t'es pas pire aujourd'hui. Là. T'a, ben, t'as tu t'es une fois deux, euh... puis... Euh... Un petit remède maison, là, ça, ça, ça a été fait. <rire> oh, c'est bon, ça. Hey, merci, mon frère. Mais oui, euh, moi, mon mot de la fin, écoutez, euh, comme tu disais, juste un petit point aussi, c'est que euh, c'est beaucoup aussi de planification. Hein. Le Vénérable Maître va, euh, va planifier. Habituellement, il devrait même planifier son année maçonnique au complet. Là, tu sais, avec les planches qu'il va avoir, les sujets et tout ça. Euh, même les augmentations de salaire, c'est, c'est beaucoup de gestion, euh, Moi, je ne pas te contrarier,
2: mais moi, j'arrive pas préparé. <rire>
0: mais c'est pour ça aussi que ben, Sylvain que t'as, t'as beaucoup de travail à faire ah, tu sais. euh,
4: mais on voulait non, pas te le dire mais, 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 c'est, mais, mais, mais on a est tous d'accord beaucoup de, ah. pas beaucoup de monde dans sa loge non c'est dans ça le... t'sais, mais, mais écoute en on fait comprends est ça. tout seul <rire> oui, c'est... ah c'est vrai c'est vrai
2: non je vous rappellerai que ma loge elle est complète quand même quand même mais en fait je laisse tout simplement le... oui j'ai, j'ai quelques guides là, des planches et ainsi de suite mais je me laisse porter par l'énergie de l'esprit pour oui. animer ouais. ma mais loge mais tu
0: fais quand même ton je veux dire au départ tu fais quand même ta planification de dire que oui. tu t'en fais pas c'est, ouais. c'est, c'est un mensonge non. parce que juste le fait d'envoyer la convocation c'est une planification aussi hein, oui. Mais je, mais oui mais bon c'est tout ça pour dire que la, 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 tu as quasiment réussi c'est, fait que c'est bien non mais, mais fait donc la planification pour le vénérable maître est aussi très important oui. le sens de l'organisation c'est super important pour un vénérable maître aussi euh, et, et, et comme mot de la fin, ben moi j'ai une petite, une petite citation que j'avais écrite dans ma planche, en fait, que j'aimerais juste répéter, euh, qui vient de Henri, Henri Thor Nouguès, qui dit Nul ne saurait se dire maçon s'il ne cherche pas, s'il, s'il n'entre, n'entreprend pas de transformer sa vie selon la sagesse. Donc, euh, ah oui, oui. Donc c'est ça. C'est mon petit mot de la fin. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, un grand merci. On se revoit le mois prochain parce que finalement, mon opération va être le mois prochain. Donc, on pourra faire une autre émission en début du mois, du mois de mars. Et quel sera le sujet du mois prochain? Ah, écoute, euh, ça va être une boîte à surprises. Donc, on va voir. Euh, j'ai eu des, euh, euh, une confirmation, en fait, d'un invité de marque, oh. un euh, grand maître d'une, d'une, d'une grande obédience qui pourrait venir faire une émission avec nous. Donc, on attend juste à avoir, euh, toutes les confirmations, mais ça, ça, ça pourra avoir lieu le mois prochain. Euh, sinon, il ben, y a toujours euh, des sujets comme l'histoire du RE2A qu'on pourrait parler. Il y, y a plusieurs choses intéressantes qu'on pourrait, pourrait s'asseoir toi pour moi et décider. Mais euh, si notre, notre invité est disponible, ben, ça, 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 toi, ouais, très, tu Je pense tu risques très content de, ah, de, de l'entendre. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, euh, encore une fois, merci à RadioH2O.ca, RadioDelta.fr, RZO Web. Balade au Québec, merci à nos patrons. Donc, pour ceux et celles qui venaient nous, nous, nous supporter, on a trois forfaits. Un forfait de 3$ par mois, un forfait de 5$ par mois et un forfait de 7$ par mois. Donc, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. J'ai recommencé à faire mes émissions on the road. Donc, vous pourrez voir ça très certainement. Euh, et sinon, ben c'est ça je vous dis, au mois prochain, bonne autre émission de sous le bandeau. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir.